0: Text? Stadt? Text? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Fünfte Vorlesung Die erzählte Stadt Kapitel 1 Auf der Akazienstraße Milchkaffee
1: trinken Weil ja am letzten Donnerstag wegen Emelfahrt gar keine Vorlesung war, habe ich ein bisschen Zeit gehabt, einen Roman zu lesen. Also genauer gesagt, ich habe Zeit gehabt, einen Roman wiederzulesen, der mir aus vielen Gründen in Erinnerung geblieben ist. Und ich werde gleich von diesen Gründen sprechen, aber... Es gibt vor allem einen Grund, der mit dieser Vorlesung hier zusammenhängt und der ist, dass in diesem Roman ein Satz vorkommt, der mir, seit ich ihn gelesen habe, nicht aus dem Kopf geht. Und der geht so. Ich schiebe ihr eine Tasse zu und versuche dabei so auszusehen, wie die Frauen, die mit ihren Freundinnen in den Frühstückscafés auf der Akazienstraße sitzen. Hm. Und wie sie da sitzen, das steht dann im Satz drauf. Die schauen ernst in ihren Milchkaffee und nicken. Ich habe diesen scheinbar belanglosen Satz und den auch scheinbar belanglosen Folgesatz vor allem deshalb im Kopf, weil die Akazienstraße hier bei mir um die Ecke ist und weil ich oft genug die Akazienstraße hochgehe und runtergehe und weil ich jedes Mal, wenn ich, also vor der Pandemie, aber nach Lektüre des Romans, in dem dieser Satz vorkommt, die Akazienstraße hochgegangen oder runtergegangen bin und an den Cafés vorbeigegangen bin und dann geguckt habe, ob und wie die Frauen da mit ihren Freundinnen sitzen und ob sie ernst in ihren Milchkaffee schauen und nicken. Also ich konnte das einfach nicht mehr vergessen und es ist noch mehr passiert. Nichts Großes, aber immerhin. Ich habe damals nämlich angefangen, mich selbst zu sehen, also mich selbst zu beobachten und mich zu fragen, wie ich da eigentlich sitze wenn ich da sitze, denn ich sitze da ja auch, also im Gottlob zum Beispiel mit Freunden oder Freundinnen, mit KollegInnen oder zur Sprechstunde mit Studierenden oder alleine zum Beispiel in diesem Roman lesend, aus dem dieser Satz und der Folgesatz stammen und Milchkaffee trinke und vielleicht auch ernst schaue und vielleicht auch nicke und ich frage mich, ich im Blick dieser Erzählerin bin, wenn sie vorbeigeht und den Blick über mich hinwegschweifen lässt, verächtlich. Denn es ist ein verächtlicher Satz, der da über die Frauen und die Freundinnen in den Frühstückscafés der Akazienstraße gesprochen wird. Und sowieso die alten weißen Männer, das werden Sie noch sehen, haben in diesem Roman sowieso eine ganz eigene Rolle. Aber dazu gleich mehr. Erstmal nur das, wenn ich mich heute nämlich nochmal auf ganz andere Weise dieser Gedankenfigur annähere, dass wir den Text der Stadt immer schon lesen, dass wir den Text der Stadt immer schon schreiben, dass wir mit dem Text der Stadt immer schon so verbunden sind, dass er durch uns hindurchgewoben ist und uns weiterschreiben lässt dann möchte ich Ihnen das heute gern an einem Roman zeigen. Also ich möchte Ihnen konkret daran zeigen, wie das funktioniert mit diesem Gewobensein und diesem Weiterweben. Und ich rede dabei erstmal nur über diesen Roman. Aber eigentlich rede ich über literarische Stadttexte überhaupt. Eigentlich rede ich auch über Literatur und darüber, wie wir mit literarischen Texten verbunden sind. Also, los geht's. Erstmal zurück auf die Akazienstraße.
0: Kapitel 2. Von Süddeutschland nach Berlin, von der UDK in den Kunstbetrieb.
1: Dieser Satz über die Frauen und ihre Freundinnen beim Milchcafé in den Frühstückscafés in der Akazienstraße, der wird von der Erzählerin des Romans gesprochen, von deren Namen nur der Anfangsbuchstabe bekannt ist, M heißt sie. Und M lautet zugleich der Titel des Romans, durch den diese Erzählerin als Ich ihn durchführt. Und dabei zugleich durch das vorpandemische Berlin im Jahr 2019. Und zwar als eine, die irgendwann zuvor aus Süddeutschland nach Berlin gekommen ist, um hier an der Universität der Künste zu studieren, um Künstlerin zu werden und dabei dann zuerst auch einige Erfolge, einige Ausstellungen, einige Verkäufe, einige äh, Erwähnungen in äh, Kunstmagazinen vorweisen konnte. Das waren dann so Erwähnungen, die M's Mutter zu Hause in Süddeutschland brav ausgeschnitten und ähm, gesammelt hat. M ist dann aber zur D-Jane geworden und das ist sie zum einen, weil das in ihr erweitertes Verständnis vom Kunstmachen hineingehört, Platten auflegen ist eben auch Kunst und äh, zum anderen aber, weil es dann mit der Kunst doch nicht so klappt, beziehungsweise der Kunstbetrieb die nächsten Türen nicht öffnet und es deshalb einfach nicht richtig weitergeht. Wer M in diesem Roman folgt, folgt Ihr auch auf diesem Weg, der ein Ausweichweg ist, ein Fluchtweg, der aber dann doch immer wieder nochmal in den Kunstbetrieb hineinführt. Mit neuen Projekten, mit neuen Ideen, mit neuen Ausstellungskonzepten, vor allem aber mit sexuellen Eskapaden, bei denen es darum geht, sich selbst zu spüren und darüber ein paar Fäden zum Lenken und Leiten in die Hand zu bekommen, die man sonst vielleicht nicht zu fassen bekommt. Dieser Versuch in einem Leben, in dem man den Faden verloren hat, diesen Faden wieder in die Hand zu bekommen, um wieder etwas lenken und leiten zu können, das ist in diesem Roman von großer Wichtigkeit. Versucht wird das zum Beispiel durch die Hingabe an die Momente und die Situationen, in denen man allein, zu zweit, zu dritt Sex haben kann. Versucht wird das zum Beispiel auch durch das seismografische Abtasten der kunstbetrieblichen Umgebung im Hinblick auf Männer, die sich mit einem ungeschnallten Dildo ficken lassen. Und Versucht wird das zum Beispiel auch durch M's Idee, den Bekanntenkreis und die Leute drumherum in Sexspiele zu verstricken, bei denen es darum geht, vorgegebene Regeln zu erfüllen. Und M ist dabei diejenige, der wir bei diesen Versuchen folgen. Sie ist es, die sich hingibt. Und M ist es, die sich den Dildo umschnallt und in die Männer eindringt. Und M ist es, die Namen nennt und Regeln gibt und dann die Spieler und Spielerinnen auf ihrem Spielfeld in Bewegung setzt. Diesen Roman, der einfach nur M heißt und 2019 beim Berliner Verlag Mattes und Seitz veröffentlicht worden ist, haben zwei Frauen geschrieben. Anna Gien heißt die eine, Marlene Stark Heißt die andere, und beide haben viel Zeit in Berlin verbracht. Die eine hat hier in Berlin Kulturwissenschaften studiert, und vielleicht kennen Sie sie ja von ihrer Kolumne, die sie jetzt für das Kunstmagazin Monopol schreibt. Und die andere hat, so wie M, die Heldin des Romans, in Berlin Kunst studiert und ist, auch das wie M, nebenbei zur DJ und Musikerin geworden. Es ist ja viel darüber spekuliert worden, wie viel Biografisches da von den beiden Autorinnen in die Hauptfigur hineingebastelt worden ist. Aber da muss man überhaupt gar nicht ins Detail gehen. Man kann ja vor allem erstmal eins feststellen, dass es nämlich etwas ganz offensichtlich Biografisches an dem Roman gibt, das diesen Roman jetzt für diese Vorlesung hier so interessant macht. Anna, Gin und Marlene Stark haben über Berlin geschrieben. Anna, Gin und Marlene Stark haben in Berlin geschrieben. Anna, Gin und Marlene Stark haben einen Stadttext geschrieben und sie haben sich damit in den Text der Stadt eingeschrieben. Und sie haben den Text der Stadt weitergeschrieben. Und sie bieten Anschlüsse, an denen dieser Text noch einmal weitergeschrieben werden kann und auch, Längst schon weiter geschrieben wird. Kapitel 3
0: Wie der Roman in den Text der Stadt hineingeschrieben wird.
1: Dass der Roman M. in Berlin spielt, das wird nicht nur deutlich, wenn M. auf die Frauen und deren Freundinnen in den Frühstückscafés der Akazienstraße verweist. Die Verortungen sind so durch den Roman verstreut, dass die Stadt während der gesamten Lektüre im Blick bleibt. Den einen Club, in dem M. auflegt, findet man in Neukölln. M. kennt die Innenräume der Universität der Künste in der Hardenbergstraße. Sie liebt die Ästhetik des Don Juan Centers in Lichtenberg. M. besucht mit einem Freund das Ficken 3000 in der Urbanstraße. Sie steuert Galerien an, die aus dem gentrifizierten Osten in den Westen der Stadt gezogen sind. Sie besucht eine Party im dritten Stock eines Eckhauses am Schöneberger Ufer. Und überhaupt kennt M. sich gut mit den Bewegungen des Berliner Wohnungsmarktes aus und damit auch mit den Bewegungen der Derjenigen, die schon länger in Berlin sind oder gerade hergezogen sind, um etwas mit ihrem Leben auszuprobieren. Und so könnte man, wenn man diesen Roman liest, eine Stadtkarte daneben legen. Und man könnte die einzelnen Orte markieren, an denen M sich aufhält und über die sie spricht, und man könnte einzeichnen von wo nach wo sie sich bewegt. Und naja, wenn Sie sich mal kurz an die mh, zweite Vorlesung erinnern. Das war die Vorlesung, in der wir mit Michel de Certeau ins 110. Stockwerk vom World Trade Center hinaufgestiegen sind und mit ihm nach unten geschaut haben und ich mit de Certeau vom Überblicks- und Ordnungstext der Stadt gesprochen habe. Vom Stillgestellten Text der Karten, über den wir uns immer schon lesend hinweg bewegen, mit den Fingern, die Zeilen und Straßen entlang und dabei den Vorgaben folgen und nachziehen, was schon vorgeschrieben ist. Genau das. Also wirklich genau das passiert hier. Anagin und Marlene Stark reaktivieren die Karte von Berlin. Sie markieren für ihre Heldin die Orte und tragen sie damit in die bestehende Ordnung ein. Und sie lassen M von Ort zu Ort bewegen und ziehen damit die Verbindungslinien nach, so wie Zeilen durch den vorgeschriebenen Text der Stadt. Und wenn Sie sich jetzt schon gerade an die zweite Vorlesung erinnern, dann erinnern Sie sich vielleicht auch an das... Da sind wir dann ja mit Michel de Certeau auch wieder mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren und sind in den Text der Stadt eingetaucht, diesen Text der Stadt, von dem de Certeau meinte, dass er eben nicht von oben gelesen wird, sondern aktualisiert und umgeschrieben wird, indem man ihn neu kombiniert und eigene Bewegungen und Bewegungsfiguren ausprobiert und Choreografien entwickelt. Und auch das passiert hier in diesem Roman. Sie können den Roman von Gien und Marlene Stark genau so lesen. Es ist ein Text der Stadt, der in die Stadtkarte eingetragen wird. Und es ist ein Text der Stadt, in dem M Bewegungsfiguren ausprobiert und in dem M sogar versucht, Choreografien zu etablieren, die darauf angelegt sind, den bestehenden Text, die Vorschriften der Stadt umzuschreiben. Kapitel 4.
0: Die Stadt als Collage, in der die Geschichten unverbunden nebeneinander stehen.
1: Bewegungsfiguren ausprobieren. Choreografien entwickeln, den bestehenden Text der Stadt umschreiben, okay, aber wie geht das? Ich habe das ja in den letzten Vorlesungen nur andeuten können und eigentlich möchte ich Ihnen genau das ganz gern beispielhaft an diesem Roman zeigen. Und wie immer, das werden Sie gleich genauer sehen, habe ich, wenn Sie das jetzt hören, immer auch Sie dabei mit im Blick, also Sie als Lesende, als Schreibende. Denn Sie stecken hier auch in diesem Roman einmal mehr mit Ihrer eigenen Praxis drin. Deshalb also jetzt nochmal Bewegungen ausführen, Bewegungsfiguren ausprobieren, Choreografien entwickeln, den bestehenden Text der Stadt umschreiben, wie geht das? Ich versuche eine Antwort. Also, es gibt in diesem Roman einen Berlin-Text, der schon da ist, bevor M. nach Berlin zieht. M. jedenfalls berichtet davon, dass ihre Mutter, als M. ihr nach der Abifeier sagt, dass sie nach Berlin ziehen will, um dort Kunst zu studieren, sehr verunsichert ausgesehen hat. Für sie hörte sich das an, so heißt es im Roman, für sie hörte sich das an nach Drogensumpf und Ganzkörpertätowierung zumindest nach einer Zukunft ohne Rente. Die Miete für das Zimmer in Friedrichshain und 150 Euro haben sie mir trotzdem gezahlt. Und so zieht M. von Süddeutschland aus auch in diese Droh-Erzählung ein, die schon existiert und von ihrer Mutter aufgerufen wird. Und von dort aus schickt M., dann immer wieder Bilder zurück nach Hause, die eine Gegenerzählung liefern, die dann auch von der Mama am heimischen Kühlschrank wie eine Collage zusammengesetzt wird. Ganz am Anfang nach dem Studium, als alles noch gut aussah, hat meine Mutter die Artikel und Fotos aus den Zeitungen ausgeschnitten und mit bunten Magneten an den Kühlschrank gehängt. Ich Genau richtig fertig, aber ein bisschen verloren in dem riesigen weißen Raum mit den kreischend bunten Materialien. Ich allein, Farbe in den Haaren, breitbeinig auf dem Boden im Atelier, die junge Wilde stand da unter dem Bild. Ich glaube, das fand ich schon damals zum Kotzen. Und... Mh, Wissen Sie, zum Kotzen findet M das alles, weil diese Erzählung eben nur eine Erzählung für die Kühlschranktür der Eltern ist. Es ist eine Erzählung, die nichts davon zeigt, wie die eigentliche Erzählung läuft, die Erfolg- oder Niederlage-Story, in der es darum geht, sich im Kunstbetrieb im Allgemeinen und im Berliner Kunstbetrieb im Besonderen zu etablieren oder eben nicht. Vielleicht. Schauen Sie mal in die aktuelle Ausgabe vom Magazin Kunstforum rein. www.kunstforum.de Da geht es um künstlerische Existenzen. Der Titel lautet diesmal Überleben und Kunst. Wobei das Überleben getrennt und zusammenzulesen ist nämlich als Problem. In Berlin leben laut einer Studie lediglich Prozent der professionellen KünstlerInnen voll und ganz von ihrem Schaffen, heißt es da, gleich in der Ankündigung. Und weiter. Kaum ein anderer Gesellschaftszweig wie die Kunstwelt zeichnet sich durch eine derart prononcierte Ungleichverteilung aus. In diesem Winners-Take-It-All-Market ist die Kluft zwischen Markterfolgreichen und und erfolglosen KünstlerInnen extrem ausgeprägt, zeigt doch der Marktwert als Messgrad für Erfolg oder Niederlage einmal mehr die Brutalität des Wirtschaftssystems. In diese Ganz-oder-gar-nicht-Erzählung ist M ähm, verstrickt. Und um sich in dieser Erzählung überhaupt orientieren zu können, muss sie in der Lage sein, die Kunstwelt als Feld zu lesen. Zum Beispiel die Spuren, die in nächste ästhetische Programme und Marktbewegungen hineinführen. Zum Beispiel die Zeichen und Anzeichen, die Hinweise und Ankündigungen in aufgeschnappten Erzählungen, in Gesprächen, in Ausschreibungen, in Magazinen, in Artikeln, in denen man auch selbst auftauchen kann, aber nur, wenn man die Kunstwelt, richtig gelesen hat. Und wenn man selbst etwas produziert hat, was man anderen wieder zum Lesen anbieten kann. Die junge Wilde, wie es da in einem der Artikel heißt, den Mama sich an den Kühlschrank magnetisiert hat, die junge Wilde ist dann so ein Kurzschluss, in der sich eine Lesebewegung und eine Schreibbewegung trifft. Und M ist von diesem Artikel, mit diesem Bild, mit dieser Bildunterschrift so angekotzt, weil sie weiß, unter welchen anstrengenden Ausnahmebedingungen es überhaupt zu so einem Kurzschluss kommen kann. Und weil das so wahnsinnig anstrengend und immer wieder auch aussichtslos ist, probiert M etwas anderes aus. Die Versuche, sich als DJ zu etablieren und andere Ästhetiken zu finden, gehört dazu. Dazu gehört auch der Versuch, sich über den sexuellen Kontakt mit anderen eine eigene spürbare Kontur zu verschaffen. Und dazu gehört auch der Versuch, den Kunstbetrieb zu ficken und sich dafür die Männer vorzunehmen mit dem Umschnalldildo nämlich und den Männern dabei zuzuschauen, wie sie sich hinlegen, wie sie sich hingeben, wie sie sich öffnen und ihre Lust zeigen. Und dazu gehört dann auch M's Versuch, ihren Bekannten Spielpläne vorzulegen, über die denen vorgeschrieben wird, wer wann mit wem und wie Sex haben soll. Der Chat bildet die Grundlage für den echten Fick, sagt M. Von hier aus kann ich alles steuern. Ich arbeite kartografisch. Das Ganze ist wie Risikospielen oder Schiffe versenken, Live-Action, role bei dem es nicht um Effizienz, sondern um Befriedigung geht, eigentlich sogar nur um Strategien der Befriedigung. Naja, das ist natürlich interessant, oder? Auch die Bilder, die hier benutzt werden. M. erklärt sich nämlich zur Kartografin, die über ihre eigene Stadtkarte neue Bewegungsfiguren festlegen will. Wobei allerdings auch das Sexgebiet selbst in diesem Roman sich immer wieder als etwas herausstellt, das voller Vorschriften ist, voller vorgeschriebener Textstücke mit Klischees und Rollenanweisungen, die immer wieder zerlegt und neu ausprobiert werden müssen, damit man nicht in ihnen eingesperrt wird. Und das ist keine Kleinigkeit. Immer wieder diese eigene Erzählung zusammenzubauen, das ist auch wahnsinnig anstrengend. Vor allem für M, für die das alles zu Beginn des Romans so aussieht, wenn sie aus dem Fenster raus in ihren Kiez schaut. Alles ist hier Beute, herausgerissen aus seinen Zusammenhängen, Kulturgeschmergel, das genauso wenig Sinn ergibt wie das Spiel auf der anderen Straßenseite. Neukölln ist ein Kommunikationskollaps, eine Collage von Geschichten, die nebeneinander stehen und nicht zusammenpassen, wie alles hier in meinem Zimmer.
0: Kapitel 5 den Text der Stadt aktualisieren, den Text der Stadt umschreiben.
1: Neukölln ist ein Kommunikationskollaps, eine Collage von Geschichten, die nebeneinander stehen und nicht zusammenpassen wie alles hier in meinem Zimmer. Diese Passage aus dem Roman M. von Anna Gien und Marlene Stark ist für uns so interessant, weil die beiden so etwas wie das ästhetische Programm des Textes der Stadt auf den Punkt bringen. Alles herausgerissen aus Zusammenhängen, also aus den Kontexten genommen und in keinen neuen Kontext hineingesetzt. Es ist nur noch Schrott, Kram, Gerümpel, alles unverbunden nebeneinander. Es sind Reststücke, Teilstücke, die sich nicht fügen wollen, eine Collage vielleicht, aber bei genauerer Ansicht eher etwas, das kollabiert, zersprengt ist und äh, einfach die Fassung verloren hat. So sieht es in M's Zimmer aus. So sieht es in Neukölln aus. So sieht es in der Stadt aus. Und so sieht es aus, wenn M auf ihr Leben blickt. Es ist der Zusammenhang abhanden gekommen. Es ist die Linie abhanden gekommen. Es ist die Erzählerin abhandengekommen und wenn das so ist, wenn das der Ausgangspunkt ist, dann lässt sich dieser Roman von Anergin und Marlene Stark als Versuch verstehen, dieses Durcheinander zu fassen zu bekommen und dieses Durcheinander anders zusammenzufügen, zu erzählen, zu drucken, äh, zu binden und in Umlauf zu bringen. Das, genau das ist das Schreibprojekt, das Erzählprojekt. Das Kunstprojekt der beiden Autorinnen. Die beiden schicken M. los, um mit ihr dem Ganzen dann doch nochmal Zusammenhang und Kontur zu geben. Und das ist ja total interessant. Wenn wir diesen Roman lesen, schauen wir also gar nicht nur M. dabei zu, wie sie versucht, ihre Sachen auf die Reihe zu bekommen. Der Roman selbst ist Ausdruck dieses Versuches. Und so ist es eben nicht nur M, die uns als Leserin der Stadt vorgeführt wird. Die Leserinnen der Stadt sind hier eigentlich Gien und Stark. Gien und Stark kennen den Text der Stadt. Sie kennen seine Ordnungen. Sie kennen seine Zwänge. Und sie versuchen, die Versatzstücke dieses Textes aufzunehmen und in eine neue Erzählung zu übersetzen. Und so gilt auch, und eigentlich erst recht, für die beiden Autorinnen, was wir mit Dessertot als die Möglichkeit beschrieben haben, in den Text der Stadt einzutauchen und ihn zu aktualisieren und dabei aber nicht bloß zu wiederholen, sondern umzuschreiben. Aktualisieren, umschreiben, das ist das, was die beiden Autorinnen machen. Und dafür auch jetzt noch mal die Frage, wie machen die das eigentlich? Kapitel 6.
0: Ein Objekt wie Subjekt. Der umgekehrte Blick auf die Ordnung der Stadt.
1: Ja, die Frage ist, wie machen die das eigentlich? Also wie geht das? Also, was ist die ästhetische Strategie? Was ist die Produktionslogik? Und die Antwort ist, gehen und stark setzen, wie Sie es selbst sagen, für diese Aktualisierung und für dieses Umschreiben mit M ein radikales Ich ein. Und zwar ein radikales Ich, das davon lebt, dass etwas aufgenommen wird, und umgedreht wird. Gin und Stark leihen sich dieses Ich nämlich aus der männlichen Literatur. Sie leihen es sich, drehen es um und nutzen es für sich. Die Vorbilder, die wir hatten, sagt Gin in einem Interview zum M-Roman, die Vorbilder, die wir hatten, waren tatsächlich in erster Linie männlich. Einfach deshalb, weil in den Romanen, die von Frauen geschrieben worden sind, es meist so ein bisschen so ein Problem gibt mit der Setzung dieses radikalen Ichs, was vielmehr eine männliche Tradition hat. Also von Dessart über Philip Roth zu Henry Miller ist dieses Ich vor allem eins, was in tatsächlich dreckiger Männerfantasieliteratur vorkommt. Hier also, in diesem Roman, geht es jetzt darum, diese Erzählerin, dieses Ich, aus dem Objekt für die männliche Luststatus zu befreien und es zum Subjekt werden zu lassen. Dieses Subjekt soll nun so handlungsmächtig werden, dass es seinerseits die Objekte für die eigene Lust sortieren kann. Deshalb, so sagt es Keen war gerade die Pornografie für uns so ein interessantes Feld. Wir wollten versuchen, da so bestimmte Perspektiven irgendwie umzukehren und teilweise eben auch zu überzeichnen und vielleicht auch die Unmöglichkeit der Umkehrung gerade in der Überzeichnung sichtbar zu machen. Mit anderen Worten, der Ausgangspunkt ist, die erzählte Stadt ist eine männliche Stadt in der das Weibliche objektifiziert und auf die männliche Lust ausgerichtet wird. In diesem vorgegebenen Text der Stadt kommt die weibliche Bewegungsfigur nur dazu, immer zerbrochene Objekte zu sehen, die keine Verbindung und keine Bedeutung mehr haben. Und um die zusammenzusetzen und um den Text der Stadt anders lesbar zu machen, muss die übliche Ordnung umgekehrt werden. Dass die Männer von M gefickt werden, ist Teil dieser Verkehrung. Dass die anderen zu Spielfiguren in M's Live-Action-Roleplay werden, das passiert auch genau deshalb. Und hinzu kommt, dass ging und Stark noch etwas ganz anderes unternehmen, um die bestehenden Zuschreibungen aufzulösen und etwas dagegen zu setzen. Statt einen Autonamen zu präsentieren, Nennen Sie beide Ihren Namen. Der Roman M ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. M ist das Ergebnis einer gemeinsamen Lektüre der Stadt. Der Roman entsteht ja erst durch das Zusammenbringen der Fragmente, der Stückwerke, der Erinnerungen und Erfahrungen und der Energien zweier Erzählerinnen. ging und Stark setzen gegen die Vereinzelung eine Kooperation in Szene. Sie kollaborieren. Sie fügen gemeinsam Fragmente und Einzelgeschichten zu etwas Größerem zusammen. Also das Eine wird von mehreren hergestellt und lässt sich damit dann auch nicht mehr auf das Eine reduzieren. Stattdessen müssen die vielen Geschichten, die vielen Bewegungen, die vielen Choreografien in den Blick geraten, die versuchen, den Stadttext zu aktualisieren und umzuschreiben. Und es ist übrigens dieses Gemeinsame, das Gien und Stark dann auch gleich zu Anfang ihres Romans ganz programmatisch mit ihrer Widmung beschwören. Denn schlägt man das Buch auf, sieht man zuerst eine Liste, in der alphabetisch knapp 240 weibliche Vornamen aufgeführt sind, 240 Frauen, all denen, heißt es da, sei nämlich dieses Buch gewidmet. Und am Ende der Aufzählung, nach den 240 Namen, heißt es dann auch noch, dieses Buch sei auch für alle anderen.
0: Kapitel 7. Ein Text, der mit anderen Texten verwoben ist.
1: In den Besprechungen, die zu diesem Buch in den Blogs und in den Feuilletons erschienen sind, äh, schwankte man ein bisschen. Dass es hier um ein ganz wichtiges Empowerment geht, also um eine literarische Energieübertragung, das war klar. Aber Iris Radisch hat in der Zeit geschrieben, dass M. für die Literaturgeschichte der weiblichen Sexualität nichts wesentlich Neues bringe. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es von Miriam Schellbach, dass im Roman auch die Stadt Berlin nicht allzu viele neue Facetten bekommt. Berliner Eskapismus mit hochkultiviertem Musikgeschmack auf der Grenze stehend zwischen Narzissmus und intuitiver, wenn gleich naiver Systemkritik, schreibt Schellbach in der Fatz. Das ist ein Spannungsverhältnis, das sich wie ein roter Faden durch ein ganzes Genre an club zieht, angefangen von Reinald Götz' Rave bis hin zu Ayrens Strobo-Technoprosa aus dem Berghain. Und natürlich Helene Hegemanns Axolotl Roadkill. Hm, für uns hier in der Vorlesung sind das natürlich tolle Hinweise. Denn was steckt da drin? Iris Radisch und Miriam Schellbach erinnern uns ja daran, dass dieser Text, den Gen und Stark da geschrieben haben, sich an den Text der Stadt auch dadurch anschließt, dass er sich mit schon bestehenden Texten der Stadt verbindet. Gien und Stark sind Leserin der vielen Texte, die längst kursieren. Sie kennen die Erzählungen, aus denen das Berlin der Gegenwart 2019 gewoben war, also die Erzählungen über die Kunst, über die Galerien, über den Betrieb, über die Clubs, über die Nächte, über die Drogen, über den Sex. Erinnern Sie sich an die letzte Vorlesung, an die mit äh, Michel Butor, der in den Buchladen geht? und die vielen, vielen Bücher sieht und sich vorstellt, sie auseinanderzunehmen und wieder in anderen Ordnungen zusammenzufügen. Erinnern Sie sich, dass Michel Butor der Überzeugung war, dass es die Stadt nur deshalb gibt, weil es Texte gibt und die Menschen sich da nur angesammelt haben, wo die Texte sind, um den Texten zu dienen. und um sie wie Lesegeräte abzuspielen, sie vorzulesen, sie abzuschreiben und neue Texte entstehen zu lassen, die an bestehende Texte angewoben werden und die, wenn man nur genau hinschaut, durch diejenigen hindurchgewoben sind, die diese Texte lesen und schreiben. Und erinnern Sie sich, ich hatte gesagt, dass es die Stadt ist, die den BewohnerInnen das Lesen und Schreiben beibringt, dass die Stadt sich ihre LeserInnen und SchreiberInnen erzieht und dass sie alle Lesenden und Schreibenden so auf sich einstellt, dass sie ihren Text immer weiter lesend und weiter schreibend vorzuweben haben. Und vielleicht können sie Anagin und Marlene stark jetzt so sehen, dass die beiden mit ihrem Roman den Text der Stadt weiterschreiben, den es schon gibt und der durch die beiden hindurchgewoben ist. Die machen nämlich genau das, was Michel de Certeau im Sinne hatte, als er in den Text der Stadt eingetaucht ist und darauf hingewiesen hat, dass dieser Text von den LeserInnen mit jeder Bewegung, mit jeder Bewegungsfigur, mit jedem Entwurf einer Choreografie aktualisiert, weitergeschrieben und dabei umgeschrieben wird. Ein Text, der dabei entsteht, ist kein gänzlich neuer Text. Es ist kein erster Text. Es ist kein letzter Text. Er führt aber eine verschobene Lesebewegung vor, eine andere Schreibbewegung, an die man sich selbst wiederum anschließt, wenn man zum Beispiel den M-Roman aufschlägt und ihn wie ein Lesegerät zu lesen beginnt, ihn durch sich hindurchlaufen lässt und ihm eine Stimme gibt, und wenn es auch erstmal nur die innere Stimme ist.
0: Kapitel 8: Einen Roman lesen heißt, ihn durch sich hindurchzuweben.
1: So, und damit kommen wir als Lesende und Schreibende ins Spiel. Ich habe Ihnen ja gleich zu Anfang gesagt, wie ich selbst da als Lesender ins Spiel gekommen bin. Es ist der Stadttext von Gin und Stark, der mich dazu bringt, die Bewegungen auf der Akazienstraße anders zu sehen. Gin und Stark schreiben sich in meinen Stadttext ein. Sie schreiben sich in meinen kiez ein und bringen mich dazu, ihn anders zu lesen. Und gehen und Stark bringen mich mit ihrem Stadttext dazu, mich selbst anders zu beobachten, also mich selbst anders zu lesen und womöglich durch diese Beobachtung hindurch auch anders zu bewegen. Und das ist nur ein Detail, es gibt viel mehr, die ich hier aufreihen könnte, aber wir können ja auch über Sie sprechen. Sie können ja auch lesend die eigenen Wege abgleichen, auf denen Sie sich bewegen, und die Orte, die Sie dadurch verknüpfen, Sie können vielleicht durch die Lektüre so eines Romans hindurch Ihre eigene Stadterzählung, Ihren eigenen Stadtroman lesen, in den Sie verstrickt sind und an dem sie jeden Tag mit jeder Bewegung auch und gerade eben jetzt weiterschreiben und sich dabei mit dem Roman von Gien und Stark verknüpfen oder vielleicht sogar überschneiden, wo es um ihren Auszug zu Hause geht, wo es um ihre Ankunft in der Stadt geht, um das Eintauchen in die Stadt um das Lesenlernen der Stadttexturen, um das Entziffern der Ordnungen, um Ihre Vorstellungen von einem Weg, einem Lebensweg, den Sie hier zurückzulegen haben und den Sie sich und anderen auch immer wieder erzählen müssen und sei es auch nur, weil Sie gezwungen sind, dauernd Ihren Lebenslauf irgendwo einzureichen. Und dabei vielleicht nicht selten, das Gefühl haben, so viel Unverbundenes, so viel Kram, so viel Gerümpel verbinden zu müssen, so viel Bedeutungsloses mit Bedeutung aufladen zu müssen und dabei eigentlich nur dauernd zu verhindern, dass das alles, was sie tun wollen, sollen, müssen, nicht endgültig kollabiert. Anna Gin und Marlene Stark haben einen Text der Stadt geschrieben, in dem die sich wie Lesegeräte an den Text der Stadt angeschlossen haben, indem Sie diesen Text der Stadt durch sich haben hindurchlaufen lassen und den Sie durch Ihre eigenen Lese- und Schreibbewegungen aktualisiert und umgeschrieben haben, um diese Aktualisierung, diese Umschrift in den Text der Stadt hineinzuweben und ihn damit weiterzuweben und damit den LeserInnen, also Ihnen, einen Vorschlag zu machen, wie der Text der Stadt zu lesen sei, wie wir uns durch ihn hindurchbewegen könnten, wie wir ihn aktualisieren könnten, wie wir ihn weiterschreiben könnten. Und wenn Sie M. lesen, diesen in den großen Text der Stadt hineingewobenen Text lesen, dann nehmen Sie ihn auf und weben ihn durch sich hindurch und weben sich weiter in den Text der Stadt hinein. Aber nicht, indem Sie das Vorgeschriebene bloß bestätigen, sondern indem Sie es in Ihre eigenen Bewegungsfiguren hineinnehmen. Und genau das heißt, den Text der Stadt zu lesen. Und genau das heißt, den Text der Stadt zu schreiben. Sie schließen sich an diesen Text an, sie ziehen diesen Text durch sich hindurch und sie knüpfen ihre eigenen Bewegungen, ihre eigenen Choreografien, ihre eigene Erzählung, ihren eigenen Roman daran an und weben das dann wiederum in den Text der Stadt hinein. Ich sagte ja, sie sind schon drin. und. Man wird sich am Ende dieser Vorlesung eher fragen, wie es denn nicht geht, den Text der Stadt immer schon zu lesen und zu schreiben. Und, naja, für dieses Mal sage ich, lesen Sie auf jeden Fall mal M von Anagin und Marlene Stark. Sie werden eine gute Zeit haben und vielleicht erinnern Sie sich beim Lesen sowieso dann auch nochmal daran, wie es damals 2019 hier in Berlin so war und wie es gerade eben jetzt langsam aber sicher wieder werden könnte, vielleicht genauso nur vielleicht mit anderen Bewegungsfiguren, mit anderen Erzählungen in einem anderen Roman, an dem Sie gerade arbeiten, weil Sie genau das tun, was Sie gerade eben jetzt tun. Aufgabe, die ich Ihnen in dieser Woche mit auf den Weg geben möchte, schließt sich wieder mal direkt an das an, worüber ich gerade gesprochen habe. Als ich 1987 nach Berlin gekommen bin, da gab es Texte, die mir Berlin strukturiert haben. Das eine war das 1978 vom Magazin Stern herausgebrachte Buch, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das damals die eigentliche Droherzählung für alle war, die in jungen Jahren nach Berlin gezogen sind und irgendwie plötzlich alle in der Gefahr standen, äh, an die Nadel zu geraten und auf den Strich gehen zu müssen, um sich Geld für den nächsten Schuss zu besorgen. Das andere war für mich ein Tippmagazin, das ich zufällig im Braunschweig am Bahnhof kaufte und das mir den Stadttext von Berlin in einer wirklich überwältigenden Fülle von flüchtigen Ereignissen als Momentaufnahme zeigte, die für 14 Tage gültig war, bis die nächste Ausgabe erscheinen sollte. Und in der, so wie ich mich erinnere, die Ärzte eine große Rolle gespielt haben, die ich so angeguckt habe und deren Texte ich gelesen habe und gehört habe und die für mich ein großes Versprechen auf das enthalten haben, was mich da in Berlin erwarten könnte. Und das dritte war der Film, von dem ich in der letzten Woche kurz gesprochen habe, »Der Himmel über Berlin« von Wim Wenders, der im selben Jahr, in dem ich nach Berlin gezogen bin, in die Kinos kam und den ich als ganz frischer Berliner im Delphi-Palast am Zoo gesehen habe und der meinen Blick auf die Stadt so sehr festgelegt hat, dass ich heute noch, wenn ich den Film sozusagen aus der Zukunft wiedersehe und auch mich wiedersehe und nun alle Orte kenne, die ich damals alle erst, kennenlernen sollte. Also dann bin ich immer noch erstaunt darüber, wie tief sich das in mich eingelassen hat. Naja, und nun die Frage an Sie. Können Sie mir nicht mal Ihre Texte nennen, die Ihr Bild von der Stadt geprägt haben? Und nehmen Sie als Texte mal Bücher, äh, Erzählungen, äh, Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, ganze Ausgaben vielleicht, aber auch einen Film. Verstehen Sie auch einen Film mal probeweise als Teil dieser Textur, aus der die Stadt gewoben ist, in der Sie jetzt sind. Vielleicht war es ja auch nur eine mündliche, vielleicht war es ja auch nur eine mündliche Erzählung, ein Bericht oder eine Anekdote. Schreiben Sie doch auf jeden Fall mal die zwei, drei Wichtigsten davon auf. Und erklären Sie mir, wenn Sie mögen, in ein, zwei Sätzen, inwieweit diese Texte mit festgelegt haben, wie Sie den Stadttext fortan gelesen haben oder vielleicht immer noch lesen. Das wäre Teil 1. Und jetzt noch schnell Teil 2. Teil 1 soll ja gar nicht so groß sein und Teil 2 eigentlich auch gar nicht. Also halten Sie es eher klein, machen Sie einfach so ein paar Notizen. Die Frage ist nämlich an Sie für Teil 2. Welchen Roman Ihrer Stadt würden Sie jetzt eigentlich schreiben? Also so wie Gien und Stark M geschrieben haben, um sich an den Stadttext anzuschließen und ihn lesbar zu machen. Welches wäre Ihr Roman? Erfinden Sie einen. Nennen Sie sich als Autorin? Nennen Sie den Titel des Romans? Und schreiben Sie dann eine kleine Ankündigung des Romans, wie ihr, naja, zum Beispiel in der Verlagsvorschau erscheinen würde. Oder, was auch ganz lustig wäre, schreiben Sie auf, wie über Ihren Roman auf dem Klappentext des Buches geschrieben werden würde. Spinnen Sie einfach ein bisschen rum. Alles ist erlaubt. Sie selbst sind der Autor, die Autorin. Und was erzählt wird, das entscheiden Sie. Und durch sie hindurch, naja, Sie wissen schon, der längst schon existierende Text dieser Stadt. In diesem Sinn, herzliche Grüße und alles Gute und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Text?
0: Stadt? Text? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der berlin im Sommersemester 2021